0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assize. Hallo, mijn naam is Pieter Huijbrechts, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Bert Heivaart, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast De Stemmen van Assise, waarbij we elke week in een belangrijke rechtszaak duiken. En vandaag hebben we het over Donny
1: M., die de kleine Gino in Nederland om het leven bracht. Wie is die man? En hoe kon hij met zo'n verleden nog deze daden plegen?
0: Dag Pieter. Dag Bert.
1: En dag Dirk Kozemans, reporter bij het Nieuwsblad. Hallo. Dirk, welkom in de studio, voor het eerst in deze studio. Maar we hebben jou erbij gevraagd, omdat jij de voorbije week de zaak Gino van der Straaten hebt opgevolgd. Um, ja, Gino, iedereen weet het intussen, negenjarige jongen uit Nederland, uh, die afgelopen weekend op een vreselijke manier werd ontvoerd en vermoord. En jij bent een paar keer naar Nederland geweest.
2: Ja, dat klopt. Ik was er uh, zaterdag en zondag. Zaterdag uh, kwam het nieuws dat de jongen gevonden is en dat de dader gevat was. En zondag was ik er ook, heb ik met buurtbewoners gesproken.
1: Ja, je hebt daar ook onder meer gesproken met uh, Maria, dat is de, ja. de moeder van een van de andere slachtoffers. Dus uh, of, uh... dat
2: zou blijken dat uh, inderdaad uh, Donnie al eerder veroordeeld is voor misbruik van kinderen. En Maria is de mama van een van, de, van die twee slachtoffers, van de ja. veroordeling van 2017.
1: Ja, oké. Okay. Daar komen we straks op terug. Um, we gaan nu natuurlijk beginnen bij het begin uh, van, van de zaak. En dat was het moment waarop uh, Gino verdween. Dat was um, vorige week woensdag. En al vrij snel kwam er een opsporingsbericht.
3: Hij uh, was gewoon buiten aan het spelen. Bij een speeltuintje, bij een voetbalveldje is dat ook. En hij zou om half acht moest hij thuis zijn. Hij kwam om zeven uur nog even naar huis om te zeggen dat hij nog snel ging voetballen. Bij dat voetbalveldje, toen was de vriend van mijn zus meegelopen, want die moest bij de Albertijn zijn daar, om ook te verzekeren dat hij daar ook echt was. Ja, opeens was het zo half negen, bijna negen uur en dan was hij nog steeds niet thuis. Toen is mijn zus gaan zoeken, overal. Maar gewoon geen spoor meer te bekennen. Nee. Meer. En eens meer. Ik heb mijn zus hebben vannacht tot vijf uur nachts gezocht overal roepen en alles. Ja. Gewoon geen enkel spoor. En je weet niet... waar is hij terecht gekomen? Wat maakt hij niet mee in de nacht? Je weet het niet. En hij is ook nog zo bang in het donker. Dus, ja, het is niks voor hem om niet thuis te komen. Dat is echt niks voor hem. Dus ik snap het ook niet. Want hij was ook niet... Hij had, was niet boos. Hij was daar gewoon blij aan het voetballen met een paar jongetjes. Dat was het.
1: Dit was Naomi van der Straten, de zus van Gino, afgelopen donderdag bij L1. Dat is de regionale televisie in Nederlands-Limburg. Een heel uh, aangrijpend fragment waarin je direct die, die ongerustheid voelt. Hè. Al vrij snel was duidelijk, ja, dit is een zeer onrustwekkende verdwijning,
0: mm-hmm. Ja, want het, het werd donker en, en, en ja, die kleine Gino... Dat was niet van zijn gewoonte, hij was, hij was bang in het donker, hij had lang terug thuis moeten zijn. Je moet weten, Bert, hij logeerde op dat moment uh, bij zijn zus, want zijn mama in Maastricht was ziek, dus hij logeerde tijdelijk bij zijn zus en hij was, hij was gaan voetballen, uh, zoals mm-hmm. de zus zei. Ja, en de uren gaan voorbij en, en Gino komt niet terug ja, en dan ontstaat er paniek. Er, er zijn drie jongens met wie hij aan het voetballen was, maar er is ook sprake blijkbaar van een volwassen man die daar ook op dat pleintje is en die zich uitgeeft voor uh, voetbaltrainer.
1: Ja. En er werden al vrij snel spullen
2: gevonden van hem,
1: uh, Dirk. En, uh, was dat op donderdag al, de dag na de, na de verdwijning?
2: Ja, donderdag uh, heeft men inderdaad zijn stepje gevonden. Hij was dus met de step naar het voetbalveldje vertrokken. Het stepje lag uh, niet in de buurt. Lag daar toch wel een zes uh, kilometer af in Landgraaf, naar gemeente aan het zwembad. Uh, heel bizar, die jongen zou nooit met die step uh, tot daar raken. Zes kilometer, negenjarige jongen.
1: En er was ook nog sprake van een ander spoor. Een, een spoor dat ophield
2: ergens in de wijk, in Kerkrade, waar, waar Gino aan het spelen was. Ja, er was daar een Duits zoekteam dat ook uh, afgekomen was om mee te speuren met een hond. Een speurhond. en uh, Die speurhond had een spoor gevat van de jongen. En, uh, is, ja, dat ze, ze volgden een spoor dat ging eigenlijk de hoek om. En dat stopte dan plots ter hoogte van de Hertogelaan, 78, 150 meter van waar Gino verdwenen is. Stopte dat midden in de
0: straat... En uh, nou, wat concluderen ze dan? Ja,
2: dat de jongen eigenlijk in een auto gestapt moet zijn, of in een auto gelokt, of in een auto meegenomen moet zijn. De auto stopt op straat, de jongen wordt in de auto gezet. Uh, allez, ja, dat was eigenlijk dan de piste, toch?
1: Mm-hmm. Nu, um, wat opviel, er werd direct met man en macht gezocht. Er mm-hmm. werden heel veel buurtbewoners uh, betrokken. En we horen altijd als leek van, ja, die eerste 72 uur zijn zeer belangrijk in
0: zo'n zaak. Waarom is dat eigenlijk? Verdwijningszaken leren nu eenmaal dat je er heel kort op moet zitten. Hè. Um, ja, dat, dat daders in die eerste uren of in die eerste dagen meestal toeslaan. Dus dat is ook de reden waarom dat er een Amber Alert verstuurd is. Misschien even kaderen. Hè. Dat gebeurt. Heel zelden dat ze zo'n Amber Alert versturen. Wat is dat juist? Ja, dat is eigenlijk een een zeer verontrustende verdwijning. Zeggen van, kijk, er is een kind weg. Mogelijk is er sprake van ontvoering. Er is mogelijk sprake van acuut uh, gevaar. We rekenen eigenlijk op de hele brede bevolking om ons te helpen. We moeten zoeken. En in dit geval is dat ook gebeurd. Er was er een ambroleut voor Gino. en kwam er een melding van... Kijk, we zoeken naar een jongen met een, een witte huidskleur... blond haar, blauwe ogen. Hij droeg een rode jas met zwarte mouwen van het merk Jordan. Een lichte spijkerbroek, een rood petje, groene schoenen met een witte zool. Hij had een step bij en we zijn die jongen kwijt en het is superbelangrijk dat we met z'n allen op zoek gaan naar uh, die jongen, want die jongen moet op dit moment allicht nog leven en we moeten hem leven terugvinden. Ja, uh, uh. dat gebeurt niet vaak zo'n Amber Alert, dat
1: gaan ze alleen maar doen als ze denken er is geen familie bij betrokken uh, we weten eigenlijk op dit moment van
0: niks. Weet jij Dirk hoeveel keer per jaar dat ze zo'n alert versturen? Volgens mij gebeurt dat geen vijf keer Ik per jaar. Ik dacht dat in België. Nederland
2: de tweede keer was.
0: Mm-hmm. Ja. En dat impliceert ook wel want je krijgt dat dan binnen, maar dat impliceert dat die speurders en de zelfvermiste personen die, die zoeken naar die onbekende dader en naar die jongen, dat die eigenlijk al vrezen van, oh, er is hier een grote kans dat er, dat er hier crimineel feit aan het mm-hmm. gebeuren is, dat er sprake is van ontvoering, in het slechtste geval moord, we moeten echt alle hens aan dekken nu, we moeten die jongen zoeken. Ja, ja, nu, zolang er gezocht werd, zolang er ja, geen
1: lichaam bevonden was, was er ergens nog hoop. Um, op zaterdagochtend kwam ook het nieuws dat er een verdachte was gearresteerd. We zullen eerst even luisteren naar een fragment daarover.
4: Meteen na de melding van de familie aan de politie is een groot opsporingsonderzoek gestart met als eerste prioriteit het vinden van Gino. Daarbij hebben we samen met de familie, met man en macht en met hulp van heel veel vrijwilligers gewerkt. Alle mogelijkheden die de Nederlandse politie op tactisch en forensisch gebied heeft, hebben we ingezet. Dat heeft ertoe geleid dat we gisteren tegen het einde van de middag zicht hebben gekregen op een verdachte. En dat die verdachte vannacht door ons is aangehouden.
1: Dirk, op zaterdagochtend komt het nieuws dat er een verdachte is gearresteerd in Geleen, 20 kilometer uh, verderop. Um, hoe is dat gebeurd?
2: Wel, om zaterdagochtend, 4 uur, dus het was nog nacht, viel de politie binnen bij een man in de Dommelstraat in Geleen. Uh, ze haalden hem buiten, zo vertelt een buurman mij. Ze hadden hem in een wit pak gestoken, een kiemvrij pak, om DNA-sporen te vrijwaren. Hij had een kap over zijn hoofd en ze zijn ermee weggereden. De buurman die het mij vertelt is wakker geworden, omdat er zoveel politie aanwezig was. En uh, het openen van de deur ja, dat, dat ging nogal met wat geweld en lawaai gepaard.
1: Mm-hmm. Ja, ja, ja. En een goed uur later staan ze daar al terug, maar
2: 50 meter verderop in de buurt. Inderdaad. Dus uh, ze rijden weg met uh, Donnie en om 5 uur staat de politie daar terug, uh, maar uh, 50 meter verder aan de overkant van een speelplein. En daar uh, ja, vinden ze het lichaam van uh, Gino terug in de tuin van een afgebrande woning, gedumpt tussen het tuinek en het tuinhuisje.
1: Op dat moment, ja, voor die buurtbewoners, was dat natuurlijk enorm schrik in. Uh, hebben zij eigenlijk nog contact gehad met Donnie M sinds de verdwijning op woensdag of donderdag en het moment dat hij gearresteerd werd?
2: Eén buurman vertelde mij dat hij Donnie M nog uh, donderdag gezien had op de markt van Geleen, uh, samen met zijn vriendin, en hij was heel relaxed. Uh, zoals hij steeds is, afstandelijk wel, maar... Er zat geen spanning om die jongen. Mm-hmm. En een buurvrouw van de pleegmoeder van Donny, die had hem ook nog donderdag gezien. Want dan was hij nog thuis geweest bij zijn pleegouder.
0: Ja. Dus hij deed eigenlijk alsof er niks aan de hand was, de dagen nadien.
2: Ja, hij liep rond in de stad en uh, hij deed inderdaad alsof uh, alles normaal was.
1: We weten nog niet momenteel of Zino op dat moment al dood was of niet. Nee, dat weten we
2: niet. Dat uh, maakt nu voorwerp uit van het onderzoek.
4: Van de verdachte kan ik zeggen dat het een 22-jarige inwoner van geleen is... die een uh, historie bij politie en justitie heeft. Wat is die historie? Daar kan ik op dit moment niks over zeggen.
0: Er doen heel veel geruchten eronder. Hij er zou een zedenverleden hebben.
4: Ontucht zouden te maken hebben. Uh, kunt u dat bevestigen? Nee, ik uh, hoor de geruchten. Ik zie ook dat er op uh, social media heel veel linken naar verschillende namen... die lijken op die van de verdachte rondgaan. Ik zou iedereen uh, willen verzoeken om daar nog in deze fase heel zorgvuldig mee om te gaan.
1: Dit was politiewoordvoerder Xander Beenakkers bij L1. Net na de arrestatie van de verdachte en de vondst van het lichaam van Gino was dat. We weten al vrij snel zijn naam dus, Donnie M. Hoe zijn speurders bij hem terechtgekomen?
2: Dat is niet geweten. Niet duidelijk. Maar er zijn wel duidelijke zaken die toch wel belangrijk zijn, denk ik, in het onderzoek. Het stepje is gevonden, vlakbij een zwembad in Landgraaf, waar -hmm. camera's hangen. Ook andere mensen hebben camerabeelden ingediend of er zijn camerabeelden gevonden... Uh, ik weet nog van een buurvrouw van Ingeleen, dat uh, zij zag op vrijdag al politiemensen rondrijden. Mm-hmm. Allee, ze, ze wist niet goed dat politiemensen waren. Het waren mannen in burger in een golf. Ze, ze, ze dachten eerst dat het dealers waren. Maar het bleek agenten te zijn die toen toch al een, een, ja, de man heel kort op de hielen zat. En enkele uren daarna zou je inderdaad ook
1: gaan Ja, want hij stond natuurlijk al op de radar van de politie. Het was geen onbekende. Zijn gezicht was gekend. Want hij had een gerechtelijk verleden.
0: Ja, hij ja, had... Jaren terug, als hij 17 was, denk ik, in Sittard... ...op een bepaald moment twee jongeren... uh, ...van tien en zeven... ...die daar wat uh, rondhingen in de buurt... ...meegelokt naar naar een appartementsblok in Sittard. Uh, Want hij was blijkbaar een of andere... uh, Dirk een bizarre hond met drie poten... ...en had die die jongeren meegelokt van... ...kijk, kom eens kijken naar die die gekke hond hier. En en daar had hij twee kinderen uh, betast. Hij had had een van die kinderen vastgetaped... ...blijkbaar en en uiteindelijk... uh, ...was er daar al sprake van seksueel misbruik... ...en die jongens, die waren toen kunnen ontsnappen... ...nadat een van hen hem uh, een uh, een stamp had verkocht... Uh, uh, en dan zijn zij gaan lopen. Dirk, uh, de moeder van een van die slachtoffertjes, die heb jij geïnterviewd toen je op zoek was
1: in Nederland.
2: Ja, in Geleen. De vrouw kwam daartoe. Uh, zij wou zien waar die Donnie woonde. Want in 2017 is haar zoontje en een vriendje van dat zoontje door. Donnie ook misbruikt. En ja. de vrouw had het daar heel zwaar
1: mee. Dat is wel opvallend dat zij naar die plaats komt. Waarom deed ze
2: dat? Ze kon dat niet geloven, eigenlijk. Uh, ze wou... Het onwerkelijke is werkelijk geworden, zei ze eigenlijk. En mm-hmm. ik, Het ging er bij haar niet in, tot ze op die plaats was. En dan zag ze van... even twee het eigenlijk. geflikt, eigenlijk. Zo'n zo. een ja. soort
0: confirmatie van... Dat is ja. dezelfde dader ja. Ja, als Ze, toen ze wou het
2: eigenlijk zelf gaan verifiëren, omdat het zo ongelooflijk ja. leek voor haar, na de feiten die hij toen gepleegd heeft, opnieuw dergelijke feiten plegen... Dat ging er bij haar niet in. Ze moest het zelf gaan zien.
1: Ja, want de titel boven je stuk was: dit kon
2: ook mijn zoon geweest zijn. Um, hoe gaat het nu eigenlijk met haar zoon? Ja, het gaat heel slecht met die jongen. Dus uh, een jaar na de feiten, die zeggen stop met school. Hij krijgt uh, angstaanvallen. Uh, hij moet nu ook gespecialiseerde zorg krijgen. Het leven van die jongen is verwoest. Uh, zegt Maria zelf ook. Ze zegt: hij leeft nog, maar zijn leven is verwoest. Maar het is nog veel erger wat de man nu met Chino aangedaan heeft. Ja.
1: Nu, je hebt daar geïnterviewd, een aantal dagen later is dus ook geïnterviewd door uh, L1. En daar hebben we een geluidsfragment van, dus uh, daar gaan we nog even naar luisteren.
0: Nou, daar uh, had hij mijn kleine gegooid, dat hij schaafwonden op de knie had. Bedreigd, als er wat gezegd ging worden, dan zouden ze doodgemaakt worden. Uh, toen op een gegeven moment uh, is er met het vriendje, had mijn kleine... Uh, allemaal in eerste instantie gezien tot na die hand een blinddoek omkreeg... en tape om de mond. uh, Dat het vriendje van alles moest doen bij uh, die Donny. Seksuele handelingen? Ja. Ja. Niet bij uw zoontje, maar wel bij dat vriendje? Uh, Nee, maar mijn kleine zal de andere keer aan de beurt zijn... maar die moest ook zijn broek laten zakken.
1: Dat zijn uh, zwaarwichtige feiten natuurlijk... Is hij daar destijds voor gestraft?
2: Ja, hij is daarvoor gestraft. Hij heeft vijf maanden uh, gekregen. Opsluiting in een centrum voor gespecialiseerde jeugdzorg. Mm-hmm. Hij moest daarna nog een therapie volgen. En uh, om het vonnis af te maken, hij heeft hij ook nog drie jaar voorwaardelijk gekregen.
1: Ja, maar op zich natuurlijk, hij was vrij snel uh, terug in de samenleving. Wisten ze eigenlijk in Geleen, in de buurt uh, waar hij dan woonde,
2: wat zijn verleden was? Hij woonde daar nog niet lang, zeven maanden. Dus veel wisten ze niet van hem. Hij was ook een beetje. Hij keek je nooit aan, zeiden dus ze ook. Dus hij hield echt bewust afstand. Donnie, maar ze wisten wel uh, dat hij voor een lichamelijk vergrijp, en dat werd daar ook verteld, en dat werd daar ook soms al een keer kindervergrijp gezegd, uh, dat de man wel iets op zijn geweten had. Er is daar ook ooit verteld dat er uh, mensen aan zijn deur stonden die hem... Uh, een pak rammel wilde komen geven, omdat uh, hij voor die feiten gekend stond.
1: -hmm, Ja. Uh, Pieter, jij bent ook nog in zijn levenswandel gedoken. Wat valt er nog meer te vertellen over -hmm. over Donny M?
0: Hij laat op sociale media wel wat wat sporen na. Het lijkt -hmm. een hele fervente uh, PSV-supporter geweest te zijn. Hij had een vriendin, zoals Dirk al zei, en en zo'n beetje, ja, ja, de ene stiel naar de andere, nooit lange jobjes, magazinier geweest, uh, -hmm. en en zo van die dingen. Maar duidelijk zo nog een beetje zoekende uh, in het leven. nu, je moet weten, hij heeft daar die vijf maanden die jeugdinstelling gekregen. Hij was minderjarig toen. We gaan natuurlijk nooit weten wat er was gebeurd. Was hij op het moment van de feiten 18 jaar? Ja, dan had hij misschien een andere uh, celstaf gekregen. Maar dat is zo'n groot verschil? Want ja, in
1: realiteit 17 of 18 maakt maakt niet veel uit. Maar
0: uh. een van de basisprincipes van het jeugdrecht is van kijk, we geloven dat iemand kan ja, hij is nog jong, hij kan zijn leven beteren, en moet een tweede kans krijgen. In dit geval van Donny was dat duidelijk al een derde kans, want er zijn verhalen dat hij op zijn elf jaar in uh, de crash van zijn uh, pleegmoeder ook al feiten zou hebben gedaan. Uh, Dirk, dat is redelijk onduidelijk wat dat precies was, mm. uh, maar we horen toch dat die crash is moeten sluiten daardoor en dat hij mogelijk ook al wel uh, aantastelijkheden ja, uh, vertonen. Uh, dan is er ook nog een verhaal, eh, Dirk, dat, hij in, in, dat blijkt uit het vonnis, dat is, hij, dat hij betrokken zou zijn met stenen gooien naar een voorbijrijdende trein. Ja, het is iemand die verschillende feiten heeft gepleegd als minderjarigen, maar ja, dat is nu eenmaal zo in het jeugdrecht dat je dan een, een zoveelste kans ja. krijgt op voorwaarden dat je... Ja, langdurig begeleid wordt. Alleen is in dit verhaal niet helemaal duidelijk van hoe intensief is die Donnie M. begeleid. Ja, dat, dat wou
1: ik net vragen, want het is duidelijk een, heel, ja, een jongen met een heel problematische
0: jeugd. Um, wordt hij dan niet heel, van heel nabij opgevolgd? Wel ja, hij, heeft daar, hij, hij, hij moest twee jaar uh, begeleid worden. Uh, ja, de vraag is, hoe was die frequentie? Moest hij wekelijks bij, bij de psycholoog komen? In hoeverre was er een justitieassistenten die hmm. hem van kort bij heeft opgevolgd? Je zou kunnen vermoeden dat dat toch niet allemaal heel uh, stringent gebeurd is.
1: Ja, ja, ja Je hoort of leest dan snel in dit soort gevallen van ja, Waarom loopt zo'n man, ook al is het een jonge man, nog altijd rond Hoe kan het dat iemand nog altijd slachtoffers kan maken Als men al weet, van ja die heeft echt wel een probleem Wordt
0: die vraag hier ook gesteld? Goh ja, het is natuurlijk een, een moeilijke vraag Omdat we natuurlijk, we waren er niet bij op het moment dat hij zijn straf heeft gekregen En, en we waren er niet bij op het moment dat hij uh, begeleid is Want hij is een tijdje begeleid ja wat je vaak ziet in zo'n delicate gevallen... ...is dat je zo'n ja, een seksueel delinquent... ...dat je die eigenlijk permanent moet opvolgen. Er stond in onze krant ook uh, uh, een, psychiater, een gerechtspsychiater... Uh, ...liever Niels Verbeek, die ook zegt... ...van kijk, je moet, je moet jonge of, jong of oudere delinquenten... je moet die structureel opvolgen... ...en jarenlang, je moet die eigenlijk vijf tot tien jaar opvolgen. Als je dat doet dan zie je in de basis van wetenschappelijke analyses dat de kans op recidive ongelooflijk afneemt ja. als je die kort begeleidt zoals in het geval van Donny M dan is die recidieve kans veel veel groter en dat is wat er hier Er is iemand die eigenlijk nooit helemaal genezen is van zijn problematiek ja, 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 en, ja. en en alleen maar ergere feiten gaat plegen.
1: Want vijf à tien jaar, dat is natuurlijk een enorme investering.
0: Hoe zit dat eigenlijk in België? We hebben de zaak Dutroux gehad. Is er sindsdien iets veranderd? Wel, ja, zoals jullie uh, allemaal weten, was er gigantisch veel terechte commotie na de ontvoering en uh, het vermoorden van de de slachtoffers van van Marc Dutroux. In 1996 schokgolf door heel het land, uh, Witte Mars geweest en dergelijke, en dan stonden de politici in lange rijen om te zeggen van kijk, we we moeten de wet veranderen en we moeten zorgen dat... Uh, daders van, van seksuele delicten, ja, dat die ook opgevolgd worden. Want je kan die mm-hmm. natuurlijk allemaal in de gevangenis gooien, de sleutel van de gevangenis weggooien en ze laten rotten in de hel, bij manier van spreken. Maar op een dag komen uh, ook daders van, van, van misbruik komen vrij en als je ze dan niet begeleid hebt in de gevangenis, wat nog altijd heel, welle, veel te weinig gebeurt, of als ze uit de gevangenis zijn, ze jarenlang nog opvolgt, ja dan, dan creëer je gewoon... Ja, jaren later een veel groter probleem. Hmm. Dus de enige optie, denk ik, is zo'n, zo'n, mensen met zo'n problematiek, en dat zijn er toch wel veel, ja, je moet die begeleiden, je moet die therapie geven. Um, en gebeurt dat ook in België? Dat gebeurt ook zo. Je hebt bijvoorbeeld een speciaal centrum, ITER heet dat. Dat is een ambulant centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hmm. Um, dat gebeurt. Ook Vlaams minister van Justitie, uh, Zoaldemir, die kondigde recent nog aan dat er eigenlijk extra investeringen komen om justitieassistenten op te leiden Net om zo'n figuren met bepaalde gevaarlijke profielen ja, intensiever te begeleiden. Mm-hmm. Dus die worden wel meer en meer opgevolgd, begeleid. Daar wordt wel ja, aan gewerkt. Maar ik denk als je met heel veel mensen in het veld zou praten, dat die gaan zeggen, maar ja, het gebeurt nog altijd veel te weinig. En die kans op recidive zou nog veel meer naar beneden moeten gaan als we daar nog veel meer tijd en middelen in zouden investeren. Ja,
1: want het, het, het vergt toch ook wel wat, uh, wat ervaring om te weten van... Hoe gevaarlijk is iemand nu nog?
0: Hoeveel risico
1: lopen we nu nog als we die man nu momenteel terug in de samenleving uh, laten?
0: Ja, en dat is ook als je er wat over inleest. Uh, dat je merkt van ja, het, het concept risicotaxatie, dat is amper ingebeurd in België. Dat je natuurlijk echt zo'n profielschets maakt van zo'n seksueel delinquent. Mm-hmm. Maar dat kost natuurlijk veel geld. En, en de vraag is: wat voor maatschappij wil je dan zijn? Wil je? Ja, wil je daar veel geld voor vrijmaken? Dat is geen populaire stelling, dat je veel geld en middelen steekt in verkrachters en en, en, en zorgen dat die niet meer toeslaan. Maar het is volgens uh, specialisten wel de enige optie om daar recidieve gevaar
1: naar beneden te krijgen. Ja, ja, ja. bij ons was er een gelijkaardige discussie na de moord op uh, Julie van Espen. Ging dat wel niet specifiek over kindermisbruik, maar wel de vraag werd wel gesteld. Iemand met zo'n groot risicoprofiel, kunnen we die zomaar terug in de samenleving laten? Nu, ik vraag me af... Vandaag in Nederland wordt wordt hetzelfde gezegd over Donnie M. Wordt er ook gezegd van ja, er zijn fouten gemaakt door het gerecht?
2: Ja, zeker door de bewoners daar. Ze ze nemen het gerecht kwalijk. Ze vinden de straf te licht die hij toen gekregen heeft. Ze vinden het ontzettend onbegrijpelijk dat die man daar nu naast een speelpleintje kan komen wonen.
1: Ja, want in Uh, Geleen was zijn appartement ook naast het speelpleintje? Vlak naast het
2: speelpleintje. En dus ja, daar worden veel vragen over gesteld en uh, het gerecht maakt daar geen goede beurt.
0: Ja, verschrikkelijk, ik woon hier, dus ik kijk altijd op dat veldje. Dus mijn buurjongetje is degene die het laatste hebben gezien heeft. Dus er is uh, ja, veel politie geweest. Ook het, uh, het verhoor natuurlijk van het kind, wat, uh, hè, wat er allemaal gebeurd was hier. We wisten dat er een man bij betrokken was omdat hij ook die avond hier was. En ja, je hoopt altijd een beetje dat hij, dat hij gevonden wordt alsnog.
1: Dit was een buurtbewonster van Kerkrade op de plaats waar Gino verdwenen is. Um, nu in Kerkrade, maar ook in Geleen en, en ook in Maastricht, waar zijn school was, zijn natuurlijk heel veel klasgenootjes in shock, zijn ouders in shock. Um, want ja, het meest ondenkbare is gebeurd. Iemand heeft zijn kind laten spelen op een speeltuintje en die komt niet meer terug. Dat is de nachtmerrie van veel ouders.
2: Ja, dat klopt. Uh, Alleen ja, in Geleen, waar ik was, is er veel angst, woede en. Uh ja, mensen zijn bang geworden. Mm-hmm. Wat ze daar vooral heel erg vonden, is die man heeft hier in het midden van onze buurt met het lichaam door de straat een kind gaan droppen. En wij mm-hmm. wisten van, dat gebeurt hier eigenlijk onder onze neus, is dat hier gebeurd. Die man woont hier onder onze neus, het is een van ons, het is iemand die hier van hier is. Het is een enorm traumatische zaak voor, voor de mensen daar van de streek en... Uh,
1: Ja, er waren al verhalen ook in de buurt van iemand met een grijze Tesla. Is dat de linker aan Donny M? Of zorgt dat nu voor extra paniek in de buurt?
2: De twee. De zaak wordt uh, opengetrokken. Er wordt inderdaad onderzocht of Donny M geen handlangers had. Uh, En dan duikt er een verhaal op dat vrienden van hem een grijze Tesla zouden hebben, uh, waarmee zij ook rondgereden hebben om kinderen te jennen of bang te maken. En ja... Het is nu afwachten wat die er nu precies mee te maken heeft, maar er zijn al uh, vrienden van Donnie M naar de politie gestapt om te zeggen van, ik heb er alvast niks mee te maken. Dus uh, ze weten dat er een onderzoek loopt naar hen. En,
0: uh, ja. Ja. Krijg je krijgt natuurlijk nu ook met zo'n traumatische ervaring andere verhalen en nieuwe verhalen, van mensen hebben die ineens van alles gezien en van alles meegemaakt. En riskeert ja. ook wel een soort stortvloed aan fake verhalen te krijgen natuurlijk.
1: Ja. ja, want het is wel opvallend wat voor een trauma dat dat veroorzaakt. Hè. In, in ons land was dat er na de zaak Dutroux. De en dat blijft eigenlijk nog heel lang nazenderend, denk ik. Bij, bij veel ouders die opgegroeid zijn in die generatie. Je kind alleen naar de speelplein sturen.
0: En het ja. feit dat hij twee uur weg is, dat zorgt al voor ongerustheid. Terwijl het de normaalste zaak van de wereld is. Ja, het is gewoon, we hebben allemaal kinderen. Het is, het is zeer herkenbaar. Hè? Kind dat op een speeltuin gaat spelen met vriendjes. Je bent er eventjes niet bij. Dat is de nachtmerrie van elke ouder. Ja. En je moet weten: ze hebben daar in de buurt eigenlijk al een gelijkaardig eh, trauma opgelopen. Eh, met de dood van Nicky Verstappen. Eh, ja. Veel over geschreven. Een elfjarige jongen verdween op een jeugdkamp. Werd een dag later dood teruggevonden. Uh, ja, dat heeft twintig jaar geduurd voor ze een verdachte gevonden hebben. Eh, de zaak uh, Jos Brecht, die ja. recent uh, uh, veroordeeld is, hebben die dan in Spanje teruggevonden. Ja, dat is gewoon het aller, allerlaatste wat je als ouder wilt meemaken. Ja, klopt. zoals Brecht
1: werd uiteindelijk uh, dit jaar nog in beroep veroordeeld. Uh, tot 16 jaar gevangenisstraf. Nu, de vraag wordt nu natuurlijk al gesteld, hè, wat, van wat gaat er nu met Donnie M. gebeuren? Uh, wat voor een straf verdient hij?
2: Tja, als je dan de mensen in uh, geleende omgeving vraagt, dan, dan is het duidelijk. Die man mag nooit meer vrijkomen. In Nederland bestaat levenslang. En ja, als je levenslang krijgt, kan je pas na 25 jaar ook vrijkomen. Valt... Mm af te wachten. De man is nu aangehouden. Ja, het valt al te zien hoe hij meewerkt of tegenwerkt, maar het onderzoek zal nog ruime tijd in beslag nemen en dan, ja, en dan zal hij zich voor ontvoering en moord, dat zijn de kwalificaties nu, moeten verantwoorden. Daar staat nog altijd niet seksueel misbruik
0: bij, maar dat kan nog zeker veranderen.
1: Hij is nu twee weken een bewaring genomen,
0: zoals dat officieel heet. Um wat betekent dat eigenlijk? Ja, dat wil zeggen dat hij onder aanhoudingsmandaat uh, is geplaatst en dat hij in de gevangenis uh, apart wordt gehouden. Hij heeft geen contact met mede meer nog. Hij mag uh, met niemand contact hebben buiten met zijn advocaat. Dat is opvallend. Ja, ja, dat is opvallend. Dat is dus de enige persoon met wie hij de komende weken uh, contact zal hebben. Nu, je moet weten, het Openbaar Ministerie hij zit nu minstens twee weken vast, maar het OM heeft al gezegd van, kijk, ook nadien zullen wij vragen om hem langer onder aanhoudingsmandaat of langer in bewaring uh, te houden um, voor die feiten van ontvoering en moord. Nou ja. Dus de, de kans dat hij de komende weken, maanden vervroegd vrijkomt, lijkt mij ondenkbaar. Oké, okay, bedankt uh, Pieter en uh, Dirk om dat hier te komen uitleggen voor ons. Graag gedaan Bert.
1: Graag gedaan. Wij volgen deze zaak verderop in de krant, in de app en natuurlijk ook op Instagram, op onze pagina De Stemmen van Assisen. En voor de trouwe luisteraar, deze aflevering verschijnt op donderdag. Onze volgende aflevering zal voor één keer niet op vrijdag verschijnen, maar op maandag. komende maandag zoomen we in op het proces dat op die dag start in de Assisenzaal in Antwerpen. Dit was De Stemmen van een season, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huijbrechts, van Dirk Kozemans en van mezelf Bert Heijvaert. De fragmenten kwamen van L1, regionale zender in Nederlands Limburg, en de audiomontage gebeurde door Benjamin Hertogs en House of Media. De eindredactie was in goede handen van Joni Keimolen.